0: Η περίοδος που διατρέχουμε αυτό το διάστημα είναι μια περίοδος έντονων ανακατατάξεων, μεγάλων μεταβολών στο διεθνές σύστημα. Οι, παράγοντες, οι σοβαροί παράγοντες του διεθνού συστήματος ισχύως αναδιατάσουν τις σχέσεις τους και βλέπουμε πολλά πιονια να κινούνται πάνω στη μεγάλη σκακέρα. Προσπαθώντας να καταλάβουμε λίγο περισσότερο όλες αυτές τις κινήσεις και τις προοπτικέ που δημιουργούν, θα κάνουμε μια συζήτηση απόψε με τον καθηγητή Σωτήρη Ντάλη, καθηγητή Ευρωπαϊκής ε, Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πρόεδρο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Καλησπέρα κύριε Ντάλη. Καλησπέρα κύριε Χαλαμίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Ε, να πω για τους φίλους ότι στη βάση της συζήτησής μας, είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα με, με, δικ, με, δικό σας, με δική σας επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγή από τι εκδόσεις πεδίο με τίτλο «Η νέες παγκόσμιες απειλές, αναλύσεις, γεγονότα και δεδομένα από την ετήσια έκθεση της CIA». Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί ε, η CIA, είναι όπως οι μεγάλες, όλες οι μεγάλες υπηρεσίες πληροφοριών, είναι ένας είναι ένας οργανισμός που παράγει ανάλυση σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων ε, της CIA να μπορούν να, ε, να μπολιάσουν την... Ε, τη δική μας σκέψη, εν πάση περιπτώσει και αντίληψη των, των πραγμάτων.
1: Ακριβώς, όπως τα είπατε, είναι κύριε Χαραλαμπίδη να διευκρινήσω πως ε, αυτή η έκδοση στηρίζεται στην επιμελημένη γαλλική έκδοση των κειμένων της CIA όπου δύο αξιόλογοι και σημαντικοί Γάλλοι μουσιογράφοι ανταποκριτές στις περιοχές της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης ε, ένας μουσιογράφος της Εχνέδας Λεφυγγαρό που ήταν ο ανταποκριτή στην Ου τα προηγούμενα χρόνια και ένας ε, άλλος αξιόλογος ε, στα θέματα της Διεθνής Πολιτικής ε, που είναι αναπηρωτής διευθυντής της Φρανσου Αφό και ήταν ειδικό ανταποκριτής σε πολλέ ζώνες συγκρούσεων επιμελήθηκαν, διάλεξαν αυτά τα κείμενα, δημιούργησαν μια έκδοση η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ε, γιατί ουσιαστικά αναδεκνύει το ρόλο της CIA που είναι διαφορετικός ρόλος όπως ε, αναδύθηκε μετά τον πόλεμο μετά την έναξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ουσιαστικά όλα ξεκινούν ε, λίγες μέρες πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όταν ο Βλαδιμίρ Πούτιν και ο Λαυρόφ ανακοινώνουν την ανάγκη αλλαγής καθεστώτως στο Κίεβο, λέγοντας πως πρόκειται για μια πρωτεύουσα που διοικείται από τοξικομανείς και νεοναζί Θα τα θυμόμαστε όλα αυτά. βέβαια, βέβαια. Ε, ελάχιστοι τους πίστεψαν, αλλά κάποιοι άλλοι τους πήραν στα σοβαρά. Όμως, ε, υπολόγιζαν ε, χωρίς να έχουν καταλάβει πως υπήρχε μια μεγάλη αλλαγή στη στρατηγική της CIA εκείνη την περίοδο, όπου ουσιαστικά είχε ληφθεί η απόφαση να χρησιμοποιείται η πληροφόρηση ως όπλο για τη διάδοση ε, των νέων δεδομένων. Έτσι, κάθε εβδομάδα η CIA δημοσιοποιούσε νέα έγγραφα Αποδεικνύοντα με γεγονότα την αναπόφευκτη προέλαση τη ρωσική πολεμική μηχανή στο Ουκρανικό μέτωπο. Λίγοι άνθρωποι φάνηκε τότε, κύριε Χαραλαμπίδη, να το παίρνουν στα σοβαρά, γιατί, όπω γνωρίζουμε, τα, σκοτ... τα σκοτεινά χρόνια τη CIA είχαν αφήσει πάρα πολλέ κακέ αναμνήσεις για να τα θεωρήσει αξιόπιστα. Όμω, η μεγάλη κρίση εμπιστοσύνη οδήγησε πολλού Ευρωπαίους συμμάχους να αναθεωρήσουν εκείνη την άποψη που είχαν. Και να συνειδητοποιήσουν πω όλα αυτά που, äh, ε, ανακοίνωνε κάθε εβδομάδα η CIA ήταν ακριβή, ήταν αληθή. Πράγματι, όσα έλεγε ο επικεφαλή τη υπηρεσία, ο Γούλιαν Μπέρνς, ε, ήταν ε, γεγονότα ακριβή, τεκμηριωμένα, πολύ σωστά αναλυμένα και παρουσιάζονται στι σε σελίδε αυτού του βιβλίου, το οποίο περιγράψατε πριν λίγο, που μα επιτρέπουν να κατανοήσουμε τόσο τη ρωσική στρατηγική, όσο και τη διαρκή διπροσωπεία τη. Της. Mm-hmm. Ε, η Αμερικανική πλευρά, Έδωσε μια μάχη για να φέρει στο φω την αλήθεια για να αποτρέψει αυτόν τον πόλεμο. Έτσι, όταν ξεκίνησε αυτή η ρωσική εισβολή, ο Πούτιν βρέθηκε μπροστά σε μια έκπληξη που ήταν αυτή τη πληροφόρηση που είχαν, τη λεπτομερή πληροφόρηση που είχαν τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι δυτικέ χώρε. Και έτσι μπόρεσαν να συντονίσουν καλύτερα, πιο αποτελεσματικά την απάντησή του απέναντι στη ρωσική μηχανή προπαγάνδας και όχι μόνο. Ε, άρα μιλάμε για έναν νέο ρόλο τη CIA, μιλάμε για έναν αναβαθμισμένο ρόλο και το κείμενο αυτό ε, αποτελεί ένα κείμενο μελέτης που αξίζει να διαφασιστεί από πολλούς γιατί ε, φέρνει νέα στοιχεία στην ε, επικαιρότητα ε, και ουσιαστικά ε, αν θέλετε μια αξιολόγηση δική μου ε, η έκθεση αυτή, που τη συγκεκριμένη έκδοση, υποστηρίζει πω η Ρωσία θα παραμείνει μια ισχυρή δύναμη και μια τρομερή πρόκληση για τι Πολιτές και για το επόμενο διάστημα, γιατί κινούμαστε σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό πλαίσιο αυτή την περίοδο, που περιγράψατε και στην αρχή τη ε, ομιλία σα. Ε, πράγματι, η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει τα συμφέροντά τη που είναι ανταγωνιστικά και θα είναι πολλέ φορέ συγκρόμενη, ε, προκλητικά θα έλεγα, ε, με κοντινέ χώρε, ε, με την ίδια. Ε, τώρα, ε, η έκθεση εκτιμά, όπω φαίνεται από τι σελίδε που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκδοση, ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να βάλει τέλο στην πολεμική ατμόσφαιρα που έχει ο ίδιο δημιουργήσει στην Ευρώπη. Είναι προφανέ πω θα την διατηρήσει, αφενό για τον αποσταθροποιητικό χαρακτήρα που έχει, είναι ένα αποσταθροποιητικό στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Συνοχή, απειλεί την οχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το, το ξέρετε πολύ καλά, το έχετε σχολιάσει κι εσεί, το γράφουμε. Και από την άλλη πλευρά, ε, θα το χρησιμοποιεί, θα χρησιμοποιεί αυτή την πολεμική ατμόσφαιρα ω ένα κρίσιμο εργαλείο στη σχέση με την Κίνα. Ε, Επίση, ε, η έκθεση προβλέπει ότι η Ρωσία και η Κίνα θα εφαρμόσουν κοινέ πολιτικέ αποπληροφόρηση, προπαγάνδας, οργάνωση του διεθνού εγκλήματο και κυβερνοεπιθέσεων. Υπογραμμίζεται πω θα αξιοποιούν επίση κάθε ευκαιρία του διεθνού οικονομικού συστήματο για να δημιουργούν τεχνητέ κρίσει, όπω για παράδειγμα αυτήν τη παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ε, με λίγα λόγια, η έκθεση ε, δίνει μεγάλη έμφαση στο ρόλο που έχει η Κίνα και που θα μπορούσε να διαδραματίσει στο επίπεδο τη παγκόσμια υγεία βεβαίω. Η Αμερικανική Υπηρεσία προβλέπει ότι η πανδημία και η κλιματική αλλαγή θα είναι εφ' κορυφαίε παγκόσμιε απειλέ. Οι οποίε αντιμετωπίζονται με διαφορετικού τρόπου και μεθόδου από τι και από αυταρχικά καθεστώτα. Ε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Α, μόνο σήμερα θα δείτε ότι βιώνουμε μια γεωπολιτική σκακέρα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κύριε Χαραλαμπίδη. Χθε και σήμερα έχουμε γεγονότα στην Ευρώπη και στον κόσμο που αν τα βάλει κάποιο κάτω, δημιουργεί ένα πάζιν το οποίο του δίνει μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτή που είχαμε πριν από ένα-δύο χρόνια. Ένα θα σα πω μόνο πω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Μακρόν και η πρόεδρο τη Επιτροπή Φοντερ Λάιν βρίσκονται στην Κίνα για μια ιδιαίτερη συζήτηση με του ηγέτε τη Κίνα. Ε, ο Μακρόν έχει επομιστεί το ρόλο ε, του διαμεσολαβητή, έχει επικοινωνήσει, έχει συντονιστεί με τον πρόεδρο Biden. Και από την άλλη πλευρά, η Φοντερ Λάιεν εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ουσιαστικά επιφορτιστεί το ρόλο του σκηρού, γιατί έκανε δηλώσει
0: Ναι, Διαβάζαμε και τον καλό καλό (laughs) μπάτσο και τον κακό
1: μπάτσο. Ο καλό και ο κακό, ναι, είναι μαστίγιο και καρότο. Είναι γνωστό το παιχνίδι αυτό στη διεθνή κακέρα. Να υπογραμμίσουμε πω ο Ζελέσκι βρέθηκε στην Πολωνία και συντονίζει την συνεργασία του με την γειτονική του χώρα ε, από την άλλη πλευρά ο Λουκασένκο βρίσκεται στη Ρωσία προκειμένου να συντονίσει και αυτός το παιχνίδι του με τον Πούτιν ε, να πούμε ότι ο Λαυρόφ βρίσκεται στην Τουρκία σε μια ειδική αποστολή ε, συζήτησης με τον Τούρκο ομόλογο του και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμάμε ε, Υπογραμμίζουμε πως ο Πούτιν όταν υποδέχτηκε τους νέους πρέσβους των Ηνωμένων Πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μόσχα ε, ουσιαστικά επανέλαβε το ίδιο αφήγημα που έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι οι λεγόμενες έγχρωμες επαναστάσει και το πρακτικό ποιόμα Κίεβο του 2014 είναι αυτά που ε, οδήγησαν τη μεγάλη ε, αλλαγή στην εικόνα ε, της περιοχής. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι το γεωπολιτικό παζλ είναι εντελώς διαφορετικό. Ε, η Ευρώπη βιώνει μια δίαιη θα έλεγα γεωπολιτική ενηλικίωση και αυτό δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορος. Πρέπει να ξέρουμε ότι το κεφάλαιο της ασφάλειας είναι Κορυφαία σημασία για την ευρωπαϊκή ενωπητική διαδικασία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μόνο μια ήπια δύναμη του εμπορίου και των οικονομικών συναλλαγών.
0: Πρέπει να αναλάβει
1: τι ευθύνε τη, που όσον αφορά το κεφάλαιο άμυνα και ασφάλεια, υπάρχουν ευρωπαϊκά σύνορα, υπάρχουν συγκεκριμένα ευρωπαϊκά συμφέροντα, τα οποία σε αυτό το επίπεδο τη αντιμετώπιση τη ρωσικής επεκτατικότητα και του ρωσικού αφηγήματο, Η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτίζεται πολύ με τι Ηνωμένε Πολιτείες όμως η Ευρώπη πρέπει να δει τη δική της αυτοδύναμη θέση στον κόσμο δεν μπορεί να είναι ένας γίγαντας οικονομικός και εμπορικός και παράλληλα να είναι ένας πολιτικός γεωπολιτικό νάνο.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Πάρα πολύ ε, σωστά ε, Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε Και ε, αναρωτιέμαι τώρα γιατί ε, Εδώ φαίνεται βέβαια και η μεγάλη έλλειψη Η μεγάλη και κεντρική Δηλαδή στο πως ε, ε, βρέθηκαν Από πλευράς πληροφόρηση και ενημέρωση Σε ένα πραγματικά κενό Οι ευρωπαϊκής δυνάμεις Πριν τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 ε, Όταν κανένας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο Δεν πίστευε ότι πρόκειται η Ρωσία Να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια Εναντί Φαίνεται και η μεγάλη κεντρική αδυναμία, το έλλειμμα τη μη ύπαρξης μια σοβαρή και πανευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών. Α, θα έλεγα κανένα. Είναι κάτι το οποίο το έχουν επισημάνει διάφοροι αναλυτέ και ίσω θα έπρεπε κάποια στιγμή να προχωρήσουν οι ευρωπαϊκέ δυνάμεις προ αυτή την κατεύθυνση. Αν και μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε ανάλογο ενδιαφέρον, γιατί προκρίνονται πάντοτε οι εθνικέ προτεραιότητε από, από το συνολικό πλαίσιο. Ε, από την άλλη όμω μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ε, οι, οι Αμερικανοί είχαν ε, έγκαιρα την, την ορθή διέστηση πάνω σε αυτά τα θέματα, κάτι το οποίο φυσικά υποδεικνύει ότι υπάρχει μια σταθμισμένη ροή και ανάλυση των πληροφοριών ε, πέραν του Ατλαντικού και αναρωτιέμαι εάν είχαν διαβλέψει στην έκθεση αυτή της CIA τις, ε, τις δομικέ αδυναμίες που έχει εμφανίσει το ρωσικό σύστημα όλο αυτό το το διάστημα από πέρσι τον Φεβρουάριο μέχρι τώρα, γιατί έχουμε δει πραγματικά σοβαρά προβλήματα σε στρατιωτικό επίπεδο στη στη, στη ρωσική μηχανή αφενός και αφετέρου εάν προσδιορίζονται οι κεντρικοί στόχοι, δηλαδή τι πραγματικά θέλει να πετύχει η Ρωσία σε όλη αυτή την κατάσταση, απέναντι στην Ευρώπη ή στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Κύριε Χαραλαμπίδη, η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία δεν έδωσε μόνο στι Ηνωμένε Πολιτείε πάλι ένα ουσιαστικό ρόλο για την ασφάλεια στην Ευρώπη, αλλά επανέφερε τη CIA σε ρόλο πρωταγωνιστικό στη διαχείριση του πολέμου. Αυτό είναι το νέο στοιχείο που πρέπει κανεί να συγκρατήσει. Τα νέα δομένα είναι ότι αν η η Ρωσία τα βρήκε τόσο δύσκολα σε αυτό τον πόλεμο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό οφείλεται στο ότι απέναντί της υπήρξε μια ε, υπηρεσία η οποία λειτουργήσε εξαιρετικά στη διαχείριση της ε, πληροφορία που είχε. Ε, όμως, ε, πρέπει να υπογραμμίσουμε πως ε, ακριβώς αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο της CIA... Αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι Ρώσοι. Να μην ξεχνάμε πω στι, το Νοέμβριο του περασμένου έτου, του 2022 mm-hmm. mm-hmm. 22 στην Άγκυρα, ο διευθυντή CIA, ο William Burns, συναντήθηκε με τον Ρώσο ομολογό του, τον Σεργέη Ναρίσκιν. Ε, ήταν μια σημαντική εξέλιξη για τι αμερικανο-Ρωσικέ σχέσει, ενδεχομένω και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επομένω, όταν μένεται ο πόλεμο και όταν η Δύση είναι τόσο στεναρά ενωμένη απέναντι στην Ρωσία, ε, και την ίδια στιγμή ο, οι δύο επικεφαλείς των ε, υπηρεσιών ε, που παίζουν τόσο καθοριστικό ρόλο σε αυτά τα mm-hmm. ζητήματα ε, προχωρούν σε μια συνάντηση σε μια ουδέτερη χώρα κατά κάποιο τρόπο το ουδέτερη μπορούμε να το συζητήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο ε, αποκτά και αυτό εξεχωριστό ενδιαφέρον και επιβεβαιώνει την επιστροφή της CIA σε ένα ρόλο ε, πιο πολιτικό Με σημαντική συμμετοχή, θα έλεγα, σε διαμεσολάβηση, και αυτό επιβεβαιώνει και αυτή την, θα έλεγα, εύστοχη πρωτοβουλία να εκδοθεί η έκθεση CIA από του εκδόσει πεδίου. Γιατί είναι μέσα από τι σελίδε αυτέ του συγκεκριμένου βιβλίου, ο ο αναγνώστη μπορεί να διαβάσει τόσο την ακρόαση των αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών ενώπιον τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά να βρει και πολλά χρήσιμα στοιχεία για την Ανατολική Ευρώπη για τις χώρες της Βαλτικής και για άλλες περιοχές του πλανήτη που
0: αποτελούν ενδεχόμενη νέα απειρητή δαποθήκη. Και πραγματικά έχει και μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι πίσω από αυτή την υπόθεση τώρα με την ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας φαίνεται ότι αναδύεται ένα μπλοκ δυνάμεων που εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση στην εμπλοκή μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης σε ένα σημαντικό βαθμό στην Ανατολική Ευρώπη. Βλέπουμε την Κίνα, τις κινήσεις που κάνει, οι οποίες είναι ε, οπωσδήποτε σταθμισμένε, αλλά και ε, σαφεί ε, ως ένα βαθμό στο πλευρό της Ρωσίας και ένα άνοιγμα, αν μου επιτρέπετε τη, τον όρο, ένα άνοιγμα της Κίνας στη διεθνή σκηνή με κινήσεις στη Μέση Ανατολή, ε, με κινήσεις σε πεδία που μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν ότι είναι προνομιακό του χώρο.
1: Προφανώς ε, αν θα λέγαμε τι άλλο αναδεικνύει αυτό ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία θα λέγαμε ότι έδωσε την ευκαιρία στην Κίνα να παίξει ένα ρόλο συμπροταγωνιστή θα έλεγα να αναδεικθεί σε ένα πραγματικό δεύτερο παγκόσμιο παίκτη ε, να φτάνει στο σημείο να παρουσιάζει και ένα σχέδιο 12 σημείων για την ε, επίλυση του, 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 του προβλήματος και για την λήξη του πολέμου ένα σχέδιο το οποίο βέβαια έχει απορριφθεί από όλη την Δύση και από την Ευρώπη. Ακόμα και ο πρόεδρος Μακρόν που πηγαίνει σήμερα, που πήγε ήδη από χθε στο Πεκίνο μαζί με τον Φοντερλάιν, το έχει απορρίψει. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν χώρε, υπάρχουν δυνάμεις. του Μακρόν προηγήθηκε, η επίσκεψη του Μακρόν προηγήθηκε, νομίζω, πιο πριν ο καγκελάριο τη Γερμανία, ο Σόλτ. Επομένως, ακολούθησε ο Πρωθυπουργό της ε, Ισπανίας. Ε, υπάρχουν κινήσεις από, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα ε, η Κίνα να παίξει ένα ρόλο και να συμβάλλει στη λήξη αυτού του ε, τόσο ε, επικίνδυνου πολέμου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που έχει αλλάξει όχι μόνο τα δεδομένα στην Ευρώπη αλλά έχει αλλάξει θα έλεγα τα παγκόσμια
0: γεωπολιτικά δεδομένα. Είναι είναι εύκολο αυτή τη στιγμή, εύκολο, δεν ξέρω καθόλου αν είναι σωστή η λέξη, αλλά είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, πιστεύετε, να προχωρήσουμε σε εκτιμήσεις σχετικά με την διάταξη που θα λάβουν οι βασικοί παράγοντες του, του διεθνούς παιχνιδιού ε, όταν θα, θα ολοκληρωθεί σε, σε μία πρώτη φάση αυτή η αναδιάταξη των, των παγκόσμιων δυνάμεων δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή όντως ε, να, να υπάρχει μία έντονη κινητικότητα βλέπουμε την Ευρώπη να προσπαθεί βέβαια να διατηρήσει τις ισορροπίες της και τις ισορροπίες ευρύτερα στο διεθνές πεδίο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι ασκήσεις ε, ε, πολιτικής ψυχραιμίας θα μπορέσουν να αποδώσουν σε βάθος χρόνου. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμένουν πάρα πολύ ισχυρέ, αλλά να αντιμετωπίζουν τα δικά τους εσωτερικά διλήμματα. Ε, και από την άλλη έχουμε αυτό το μπλοκ δυνάμεων το οποίο ε, αποδεικνύεται και αναφαίνεται πιο ισχυρό και πιο πολυδιάστατο από ό,τι είχαμε αρχικά υπολογίσει. να να προσπαθεί να αναπτύξει ένα ευρύτερο ευρύτερο πεδίο επιρροής. Πώς μπορούμε να να προβάλλουμε στο μέλλον μία πιθανή διευθέτηση. Ποιο θα είναι το νέο στάτου κύβο, πιστεύετε.
1: Κοιτάξτε, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία επαναφέρει και το ρόλο της διπλωματίας. Όπως βλέπετε, παράλληλα με τον πόλεμο... Υπάρχουν διάβλοι διπλωματική και διαμεσολάβησης. Αναφερθήκαμε πριν στη συνάντηση των, του Αμερικανού Αρχηγού Επικεφαλής των Υπηρεσιών πληροφόρηση και του Ομολόγου του της Ρωσίας. Επομένω, υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι ρευστά. Πολλά μπορούν να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχουν εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Πάρτε το παράδειγμα της Τουρκίας, δείτε κύριε Χαραλαμπίδη ποια ήταν η Τουρκία πριν από κάποιους μήνες, ποιες θέσει είχε, πώς πίστευε ότι θα γιορτάσει τα 100 χρόνια του σύγχρονου τουρκικού κράτους και πώς εξελίχθηκε αυτός ο μεγαλοειδεατισμός, αυτό το εθνικιστικό θα έλεγα αφήγημα του Ερντογάν, που μερικές φορές έπαιρνε και τη μορφή παραλυρήματος. Βέβαια, βέβαια. Ε, πώς εξελίχθηκε, ύστερα από ένα τραγικό γεγονός της φύσης, έναν σεισμό, που ε, δείχνει πως ε, αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει πως είμαστε αιχμάλωτοι τόσο της φυσης ενα σεισμο που δειχνει πως αυτο το τραγικο όσο και της γεωγραφίας. Επομένως, ε, βλέπω μια εντυπωσιακή αλλαγή, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε,
0: και το ενδιαφέρον
1: ότι <Σιζή> ναι, η <δε σχει> να παίξει ένα ρόλο συμπροταγωνιστής στη διαχείριση αυτής της κρίσης που προκάλεσε ο, ο πόλεμος, να είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Ε, βλέπουμε ότι με τίποτα από όλα αυτά δεν, εξελίγη, δεν βοήθησε την Τουρκία. Η Τουρκία εγκλωβίστηκε σε μια λανθασμένη στρατηγική, ε, ακολουθούσε μια αντιδυτική ε, στάση. Αυτό ωφέλησε πάρα πολύ την Ελλάδα. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η Ελλάδα ε, είχε μια πολύ πιο... Ε, ξεκάθαρη θέση ε, ταυτίστηκε όπως πραγματικά έπρεπε να κάνει με τα δυτικά συμφέροντα ε, και, και δικαιώθηκε βλέπουμε μια Ελλάδα αναβαθμισμένη απολύτως τελευταίο χρόνο ε, μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις βλέπουμε μια ένα τείχος, θα έλεγα ε, ασφάλειας που δημιουργούν οι Ηνωμένε Πολιτείες που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη περνάει από τη Λάρισα και καταλήγει στη Σούδα, ε, θα έλεγα ότι η Ελλάδα έχει έναν ρόλο σταθεροποιητικού παράγοντα και αυτό το αναδειχνύει κάθε μέρα, σε αντίθεση με την Τουρκία που επιχείρησε να λειτουργήσει από σταθεροποιητικά εντός της Ατλαντικής Συμμαχίας, αυτό της δημιουργήσε πολύ μεγάλο πρόβλημα και νομίζω δύσκολα θα ξεπεραστεί για να διορθώσει αυτό το μεγάλο λάθος που έκανε η Τουρκία η οποία εμφανίστηκε να έχει μια αντινατοϊκή στάση ε, για να φτάσει σε μια κανονικότητα θα έλεγα κύριε Χαλαμπίδη mm-hmm. Να, mm-hmm. να γίνει μια κανονική νατοϊκή χώρα πρέπει να δουλέψει πολύ και νομίζω ότι αυτή η στροφή που δείχνει τους, τις τελευταίες μέρες στα ελληνοτουρκικά εντάσσεται σε αυτό το νέο αφήγημα σε αυτή τη νέα στρατηγική που πάει να ξεδιπλώσει ότι επιστρέφουμε στην ατοϊκή νομιμότητα ε, και πρέπει να ξαναγίνουμε μια χώρα η οποία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Όμως έχασε και πολύτιμο χρόνο και πολύτιμο ρόλο θα έλεγα. Και πολύτιμο διεθνές κεφάλαιο. Και
0: πολύτιμο διεθνές
1: κεφάλαιο. σε επίπεδο κύρου βγήκε χαμένη από αυτή την υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία και αυτό κανείς πρέπει να το υπογραμμίζει και να το...
0: Και νομίζω ότι αυτό ε, γίνεται εμφανές γιατί αυτή η, η προσπάθεια της Τουρκίας για ένα ε, το πω αγωγικών, ένα, ένα σημάζεμα, το, ε, μια ανασύνταξη των ε, δυνάμεών της ε, ε, ήδη αρκετά πριν από τη, ε, την τραγωδία των σεισμών ε, δείχνει ότι είχε, είχε βρεθεί αντιμέτωπη με τα όρια της και οικονομικά αλλά και πολιτικά και γι' αυτό είχε θέσει σε εφαρμογή ένα μεγάλο σχέδιο, ένα master plan να κλείσει ανοιχτά μέτωπα πριν της Ελλάδος βέβαια, η Ελλάδα ήρθε μετά του μετά σεισμούς αλλά είχε, είχε αρχίσει να κλείνει μέτωπα με μια σειρά από χώρε, okay. όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία τα Ηνωμένα Αραβικά Μοιράτα Αυτός. κλπ. Αυτό.
1: Mm-hmm. Αυτό επιβεβαιώνει εκείνο που υπογραμμίσαμε πριν ότι η προηγούμενη στρατηγική της που ήταν στρατηγική μεγάλα ιδιατισμού και σύγκρουσης όπου επιχείρησε να εμφανιστεί ω ο βασικός ε, στρατηγικός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή ε, την, οδη, την οδήγησε σε απόλυτη απομόνωση, στο απόλυτο στρατηγικό αδιέξοδο και όπως είπατε πριν επιχειρεί να διορθώσει όλα αυτά τα λάθη όπως αποδείχθηκε στην πορεία ε, να βελτιώσει τις σχέσεις της με όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής αλλά είναι υποχρεωμένη να βελτιώσει και τις σχέσεις τη με την Ελλάδα γιατί αυτό που είπα πριν, η επιστροφή σε μια ανατοϊκή κανονικότητα περνάει μέσα από την Ελλάδα, κύριε Χαραλαμπίν. Η Ελλάδα σήμερα είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επίπεδο Ευρωατλαντικής κοινότητας. Επομένως, ε, η Τουρκία πρέπει να αναγνωρίσει αυτόν τον αναβαθμισμένο ρόλο που έχει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωατλαντικής συνεργασία και Συμμαχίας ε, και βάσει, βάσει αυτόν τον νέο δε θα πρέπει να πορευτεί και η, όποια επιλογή κάνει ε, για μια πραγματική ελληνοτουρκική ε, συμφιλίωση και συνεργασία στο πλαίσιο των μεγάλων αυτών ευρωατλαντικών ε, θεσμών τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία
0: παραμένει υποψήφια χώρα από ένταξη. Ε, και με, κρατώντας αυτό το πολύ ενδιαφέρον δεδομένο που αναφέρατε μόλις τώρα, και επισημένοντας πόσο πραγματικά όλη αυτή η αναδιάταξη στο παγκόσμιο σύστημα κρύβει εκπλήξεις και πρέπει να την παρακολουθούμε βήμα προς βήμα θα σας ευχαριστήσω κύριε Ντάλλη για τη συζήτηση που είχαμε και ελπίζω, ελπίζω ότι θα έχουμε ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να αναπτύξουμε ξανά ένα από τα πολλά θέματα που έχουμε να παρακολουθούμε στα διεθνή. Είναι χαρά. Να είστε καλά, καλό βράδυ καλό και βράδυ. καλό Πάσχα.
1: είστε έχουμε. καλά και σα.